0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten und freue mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben für eine weitere Folge unseres Restaurantranglisten-Podcast. Heute spreche ich mit Simon Lang. Hallo, Herr Lang. Wir sind per Du. Hallo, Simon.
1: Hallo, Hannes. Schön, dass du hier bist.
0: Hast du das Talent zum Koch äh, in die Wiege gelegt bekommen?
1: Ähm, ich glaube nicht, nein. Also ich musste mir wie alles im Leben hart erarbeiten. Es ähm, fing an mit den guten Noten in der Schule. Ähm, also ich war nie einer, der, der so nebenbei gemacht hat. Ich musste wirklich für alles hart arbeiten. Und ähm, so war das eben äh, in meinem Beruf auch, dass... Ähm, ich bei vielen großen Chefs war, aber eben für den Erfolg ähm, viel tun musste, ja. Großer äh, Chefs äh,
0: ist gleich mal ein Stichwort, ähm, du hast auch bei Alfons Schubeck gearbeitet oder sogar mehr oder weniger vor 20 Jahren die Karriere ein bisschen begonnen. Hm. Äh, Herr Schubeck hat natürlich jetzt äh, in den letzten Jahren eher schlechte oder negative Schlag Schlagzeilen
1: gemacht. Ähm, wie war das damals? Ja, das war ähm, ganz am Anfang, ähm, also quasi das Anfangsteam von den Südtiroler Stuben, also von Waging war. Das, ich habe einen Monat nach der Neueröffnung angefangen, ich glaube, das war 2002, bin da über einen äh, Freund ähm, reingerutscht und es war schon ähm, faszinierend für mich. Das war meine erste Stelle ähm, bei einem bei einem großen Chef ähm, und es hat mich äh, nachhaltig geprägt und für mich natürlich erstmal eine, eine ganz große neue Erfahrung. Es war ein riesen Küchenteam. Es war eine komplett neue Küche. Wir haben quasi von, von Null angefangen. Ähm, Herr Schubeck wollte ähm, an die Erfolge von, von Wagen natürlich in München anknüpfen. Und wir waren mittags und abends komplett ausgebucht. Also wir hatten, ähm, ich glaube über 100, äh, über 100 Sitzplätze im Restaurant. Plus noch ein Nebenraum und da war natürlich einiges geboten. Und für mich, der ähm, da noch nie so viele Berührungspunkte hat oder bis dahin fast keine Berührungspunkte hatte, war das natürlich ähm, eine große, große Aufgabe, da auch erstmal zu überstehen. Ich habe als, als Demichef ähm, auf dem Ortremitier-Posten angefangen. Und ähm, boah, so nach einer Woche habe ich schon gedacht, mein Gott, das ist schon hart. Ich hatte damals noch keine Wohnung in München, also ich bin dann noch ähm, von Augsburg nach München äh, gependelt. Ähm, und da kann man sich natürlich vorstellen, dass man da nach acht Stunden äh, nicht fertig ist und dann nachts äh, noch nach Hause und dann in der Früh äh, gleich wieder wieder nach München. Und der Berufsverkehr ist natürlich auch dementsprechend in der Früh, also muss man da auch noch mal gute eineinhalb äh, Stunden einplanen. Und dann habe ich mir aber schnell eine Wohnung ähm, äh, organisiert, beziehungsweise wir hatten dann eine, da eine WG, ähm, der, die der Herr Schubeck ähm, ähm, dort hatte für für seine Mitarbeiter, die waren glaube ich vier oder fünf Köche, die da gewohnt haben. Und dann ging es dahin, ja. Und dann <lacht> kam nach, nach einem Monat ähm, der Chef und hat gesagt, ähm, wie es aussehe. Ähm, ob ich eine äh, chef die party machen möchte. Also er hat mich da quasi ein bisschen dazu gedrängt, weil mein chef die party hat äh, gekündigt. Und ähm, dann stand ich da und dann wusste natürlich nicht, ob ich, ob ich weinen oder lachen kalte Wasser <lacht> sollte. Und äh, habe aber Gott sei Dank ähm, die Aufgabe angenommen und dann ähm, war das auf jeden Fall eine und sehr bewältigt. spannende Zeit. Und bewältigt, ja. ja. Sonst hätte
0: man ja vielleicht Sie jetzt nicht mehr weiter als Koch <lacht> <lacht> erleben können. Er hat ja damals schon auch so ein bisschen äh, vielleicht die Zeit geprägt, dass Köche ins Fernsehen kommen, also auch Sterneköche. Mhm. Gut, Fernsehköche gab es auch vorher schon, aber ähm, dass Sterneköche, sagen wir mal, sich dann auch ein bisschen besser vermarktet haben und so, das hat er mit in Deutschland, glaube ich, mit Lavert gemeinsam
1: Ja, angefangen. Ja. War der dann öfters weg? oder? Es war tatsächlich so, als ich ähm, angefangen habe, hat er gerade... Ähm wieder fürs fürs Fernsehen, also für fürs bayerische Fernsehen fürs dritte Programm, ähm, was aufgenommen und da war er tatsächlich, glaube ich, den ersten Monat nur abends da und wir haben dann eine ganze ganze Staffel ähm, gedreht. Also es waren bestimmt zwei zwei Sendungen am Tag, die sie da gemacht haben. Und da kam er abends kurz vorbei, ähm, hat so drei, vier Stunden, war noch am Pass ähm, zur Hauptgeschäftszeit und dann ähm, war er wieder weg. Ja. Mhm.
0: Also dann hatte er einen Küchenchef, der wahrscheinlich da ihm dann auch den Rücken genau, freigehalten ja. hat. Ja, dann hattest du verschiedene Stationen, unter anderem auf Sylt, so als Partyinsel. Wie war das dann so als junger Koch?
1: Ja, von der Party habe ich nicht viel mitbekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war, ähm, muss wissen, früher war mein, meine große Leidenschaft ähm, das Windsurfen. Ja. Ja, ich war im Sommer habe ich mir mein mein Lehrlingsgehalt mit in meinem Urlaub mit mit Surfkursen für für Kinder ein bisschen aufgebessert und dann kam oder keimte die Idee in mir auf, weil wir auch als Kinder mit den Eltern öfters in Norddeutschland im Urlaub waren und mir das landschaftlich schon immer sehr gut gefallen hat und Irgendwann habe ich dann natürlich die Idee gehabt, dass du mit dem Beruf natürlich auch viel machen kannst und, und reisen kannst. Und mir ähm, gedacht, gut, dann, ähm, dann gehst du mal nach Sylt. Ja? Und Spitzengastronomie in Sylt ist klar, ähm, da gibt es einiges. Und in der Saison ähm, brauchen auch die Restaurants ähm, ja. genügend Leute. Und so bin ich dann das erste Mal, das war, ich glaube, 2000 das war noch noch vor Schubecks Zeit, das war das, glaube ich 2001, ähm, ins Landhaus Nösse äh, nach Morsum, das gibt es heute nicht mehr, das ist glaube ich das Severins ähm, heute und ja, da war ich meine erste Sommersaison, das war zugleich auch die letzte Saison ähm, vom Landhaus Nösse, wir haben danach zugemacht ähm, und ja, ähm, es war tatsächlich, es war eine Sechs -Tage Woche. Hm. Ähm, 14... 15 Stunden am Tag. Wir hatten da zwei Restaurants. Wir hatten ein Gourmet-Restaurant und ähm, ja, ein, ein nordfriesisches ähm, Landhaus. Ja. Und es wurde ähm, aus einer Küche geschickt und ich war auf dem Grabbranché und war dann gleich für zwei, ähm, zwei Restaurants verantwortlich. Der damalige Chef Grabbranché ist gegangen. Ähm, das zieht sich so ein bisschen durch bei mir. Ähm, der ist gegangen und das war's alleine auf dem Posten, also jeder Posten war mit einem Mann besetzt, <lacht> plus ein Küchenchef noch und das war dann schon schon hart, also ähm, Saisonarbeit auf Sylt ist schon 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 crazy und ähm, ich habe natürlich dann auch ein bisschen mehr versprochen, muss ich sagen, in meinem jugendlichen äh, Leichtsinn und vielleicht auch in dieser romantischen Vorstellung, dass man dann äh, an seinen zwei freien Tagen ein bisschen surfen am Strand kann. surfen kann und am Strand rumhängt und abends ein bisschen Party macht. Aber dem war dann nicht so, wenn du dann nur einen Tag frei hast, dann musst du schauen, dass du irgendwie deine Wäsche gewaschen bekommst und dann noch ein bisschen, ja, irgendwo am Abend dann mal essen gehst. Aber das war es dann und sich dann tagsüber erholt hat von den von den letzten sechs Tagen, ja.
0: Du warst ja dann nochmal auf Sylt oder anschließend, also auf jeden Fall warst du auch bei Holger Bodendorf. Genau, ja.
1: Das war... Im Landhaus Stricke, das war zwei Jahre danach, also hat mich schon nochmal nach...
0: Also das hat dich nicht Schild,
1: abgeschreckt. Das gezogen, nein, hat mich nicht abgeschreckt. Und auch das war eine, eine, eine schöne Zeit, auch eine sehr harte Zeit, auch da wieder. Da war ich dann auf dem, auf dem Sossier, war Chefsaussier und auch da wieder für zwei Restaurants verantwortlich gewesen. Und beides aus einer Küche geschickt. Auch Das war, ja, war auch eine intensive Zeit. Aber möchte ich nicht müssen und ähm, das Wichtige ist ja auch, dass man da, also ich ziehe für mich da immer das, das Beste raus und, und das habe ich auch bei Herrn Schubeck schon gelernt, dass man auch einfach mal das, das Arbeiten oder das, das Durchhalten lernt, das ist auch wichtig, das Kochen kommt von vielen Sachen oder Kochen kommt dann schon auch alleine, ja. aber ähm, einfach mal durchhalten und nicht sofort ähm, beim ersten, ähm, beim ersten Streit oder bei der ersten Diskussion die die Flinte ins Korn wirft, ähm, sondern auch mal durchziehen und und danach wird es dann auch tatsächlich, also so habe ich die Erfahrung gemacht, auch immer leichter und ähm, wenn jetzt heutzutage irgendwelche Aufgaben anstehen, wo ich weiß, da braucht man viel viel Konditionen dann fällt es mir natürlich wesentlich leichter.
0: Nun ist der Ton äh, in der Küche auch manchmal nicht eben, gerade wenn Stress da ist, Servicezeit ist die Hauptservicezeit doch etwas rauer oder auch ein bisschen nicht gerade. Man fragt jetzt nicht dauernd um bitte danke, sondern es muss halt gemacht werden, was halt sagen wir mal viele Leute, viele junge Leute vielleicht heute auch besonders abschreckt. Damals ähm, ähm, war das noch viel schlimmer. Ja? Also wie du schon sagst. Ähm, man musste durchhalten. Dann kamen auch wieder Zeiten, wo man da mit dem Chef vielleicht gute Zeiten erlebt hat. Aber in der Situation, in der Stresssituation war es sicherlich nicht immer freundlich und nett.
1: Das stimmt, ja. Das war, das kannst du heutzutage auch so gar nicht mehr machen. Also es war damals war das war das wirklich so, du bist du bist gegangen oder einer ist gegangen, es standen, es standen zehn andere vor der Tür und wollten dort arbeiten. Ja, ah. Die Situation hast du heute nicht mehr. Ich will das auch nicht äh, für gut heißen, wie es damals war. Ja, Ich bin halt so ein Mensch, ähm, ich akzeptiere das, äh, habe das für mich immer akzeptiert und habe hab das durchgezogen. Ob das heute noch so wäre, weiß ich nicht. Aber klar, in, in einer Stresssituation ähm, gibt es halt einfach mal ganz klare ganz klare Ansagen. Ähm, ich schreie heute nicht mehr. Ja, Natürlich in den Anfangszeiten, wo man dann ähm, so die erste Küchenchefstelle und so, da musste man sich natürlich profilieren vor den anderen, hat gemeint, das mit mit Lautstärke ähm, machen zu können, aber das, deswegen ähm, kochen äh, kocht man da nicht besser oder mhm. oder, die, oder die Kollegen kochen da nicht besser. Das, das funktioniert nicht mehr. Also Klar gibt es klare ähm, klare Ansagen im Service, wenn, ähm, wenn Stress ist. Aber das ist alles äh, in, einem, in einem normalen, freundlichen Ton. Und ähm, danach ist dann auch alles wieder gut. Und wenn man mal tatsächlich ich will mich da nicht, nicht äh, da befreien von dem. Und wenn man natürlich mal tatsächlich über die Stränge ist oder wenn es mal zu viel wird und es kommen dann noch andere Sachen dazu, ähm, die, man, die man bewältigen muss, ähm, dann... Ähm, ich kann natürlich können natürlich Sachen rausrutschen, die man nicht so meint. Und danach entschuldigt man sich aber wieder. Und dann ist es auch gegessen, das Thema.
0: Ab wann hast du gemerkt, dass du mehr erreichen willst als Koch? War das schon in dieser Phase oder erst später?
1: Es war tatsächlich, also ich habe meine Lehre '98 beendet und wollte eigentlich so diesen diesen Lebensstil führen, also ich sage, im Sommer über ähm, bin ich in, ja, auf den Kanaren unterwegs und um da zu surfen äh, hauptsächlich und nebenbei äh, das Geld mit Kochen zu verdienen. Und im Winter bin ich dann hier in Deutschland, um dann zu kochen. Hm. Nee, umgekehrt. Entschuldigung. Natürlich im, hm. im Winter also. auf den Kanaren zum, und im Sommer ja, dann hier ja. zum. zum also. Weil da
0: kann man im Winter schön surfen. Genau. <lacht> <Und> <lacht> auch Noch nicht so voll. <lacht>
1: Aber das dieses Lebensmodell, das hat sich dann relativ schnell herausgestellt. Das ist schiefgegangen, <lacht> dass das so nicht so nicht machbar ist? Nee. ich habe dann ähm, im bayerischen Hof äh, angefangen und das war dann schon sehr beeindruckend. Und dann auf Sylt im Landhaus Nöse, da war dann so die Sache, ähm, wie, 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 wie willst du weiter? Ähm, Willst du da weitergehen? Willst du wirklich jetzt diesen 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 Weg, ein ähm, Gourmet Restaurant, Gourmet Gastronomie, Spitzengastronomie, weitergehen? Oder ähm, gehst du wieder zurück nach Augsburg und ähm, verlierst dich äh, in, in irgendwelchen äh, Restaurants, die einfach in der Mitte sind, mhm, irgendwoher, wo nix, wo gut gekocht wird, aber jetzt keine herausragenden Produkte oder sowas verwendet werden. Keine Herausforderung ist, ne? genau. und kocht halt
0: dann doch immer äh, relativ dasselbe. Genau. Und kann und nicht kreativ arbeiten. Und
1: dann kam eben das Angebot von Herrn Schubeck. Ähm, und da, das war dann so ganz klare Wegrichtung für mich, wo ich äh, beschlossen habe, ich zu mir gesagt habe, ja, das probierst du jetzt. Und, und wenn du dann äh, hier scheiterst, dann ähm, musst du musst du einen anderen Weg äh, ja. eingehen und ähm, da habe ich dann ähm, auf jeden Fall Blut geleckt es war dann schon ein cooles Gefühl wo dann äh, der Gumiyo rauskam und du warst äh, beteiligt damals hat man glaube ich 16 Punkte 17 Punkte ähm, dann kam kam der Stern raus und es war dann natürlich schon so eine Welle der Euphorie ähm, und ja wir sind dieses Anfangsteam hier in München wir haben das ähm, gemeinsam geschafft und da habe ich dann auch für mich entschlossen, ja, das, diesen Weg willst du auch gehen. Und natürlich auch die Produkte, ich habe ganz neue Sachen gesehen. Ja, die 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 Köche haben ganz anders gearbeitet. Wir hatten echt hochwertige, tolle, tolle Fische, tolles Fleisch. Das hat mir dann schon angetan und gesagt, ja, mit solchen Zutaten, wenn du mit solchen Zutaten arbeiten willst, dann gibt es nur einen Weg. Ja. Du warst auch dann eine kurze Zeit
0: selbstständig, Das war dann schon,
1: also nach Schuberg nach Bodendorf nach München. Nee, ist nee. Nee? nee. nee, es ist nur ähm, ein K-Club oder das Gourmet Restaurant Simon Lang. Ja. Holt <lacht> aber Feinkostkan, das ist ein Feinkostunternehmen hier in Augsburg. Ah, ja. mm -hmm. Das Restaurant hatte nur so den Namen. Ah, so. Also, hat, das war, ja. kann ich ja, ah, okay, ja. was
0: also angestellter Koch mit genau. aber dürftest mit deinem Namen. Ja. Ja, <lacht> Feinkostkan ist in Augsburg natürlich ein Begriff. Ähm, muss man vielleicht jetzt dazu sagen, weil Viele Hörer sind ja jetzt nicht aus Augsburg. Ähm, ja, kommen wir mal hier zur aktuellen äh, Station. Seit 2016 bist du also hier im Maximilians-Küchenchef, das Fünf-Sterne-Haus, das Haus in Augsburg überhaupt, hieß früher Drei Mohren, falls ein, das was mehr, mehr sagt. Ähm, du hast dann auch ein Gourmet-Restaurant eröffnen dürfen, das Satori, und hast auch dort einen Stern. Ähm, war denn von Anfang an geplant, da auch ein Sterne-Restaurant zu installieren?
1: Nee, es war ähm, ähm, das Hotel ist, ist umgebaut worden und in dem Zuge des Umbaus hat man ähm, hier eben dieses dieses Restaurant Satori ähm, gebaut und ähm, ich glaube, das war gedacht man wollte sich man hat zwei Restaurants wir haben das Restaurant Maximilians und das Restaurant Satori. Und man wollte sie eigentlich mit dem Restaurant Satori ein bisschen von dem Restaurant Maximilians vorne ein bisschen abheben, ja, auch für geschlossene ähm, Gesellschaften. Und hier einfach ein bisschen besser kochen. Die Idee war, dass man ähm, die Rezepte vom, vom ähm, Küchenchef, vom damaligen Küchenchef, ähm, Herr Satori, äh, nimmt. Und die er hat ein Kochbuch geschrieben, das Augsburger Kochbuch. Und ähm, Einfach die Rezepte ähm, modernisiert. Da hat man zwei Menüs gemacht. Das war so diese diese Grundidee. Ähm Und dann 2016, ähm, als ich hier angefangen habe, ähm, war das natürlich eine Riesenaufgabe, für die ähm, ganze Gastronomie verantwortlich zu sein. Also sprich für die für die ganzen Speisen äh, im im Haus. Und, ähm dann war schon war schon klar, ich will wir versuchen das hier den Stern, aber es, ich habe nie ich habe nie den Druck jetzt gehabt von von der Geschäftsleitung, dass sie gesagt, also, dass sie gesagt haben, du musst jetzt hier einen Stern kochen. Es hat sich so entwickelt, am Anfang, also das Restaurant war war wirklich schlecht besucht, also wir hatten teilweise Donnerstag Freitagabend bis um 20 Uhr keine Reservierung, kein Gast und dann haben wir dann zugemacht und so nach Hause gegangen, ja. Ähm, und es hat sich dann so langsam entwickelt über über die Jahre hinweg und dann kamen auch so die ersten Auszeichnungen, die ich dann, die ich quasi wieder geholt habe von von den anderen Restaurants, wo ich vorher war. Mhm. Und ja, so hat sich das dann langsam entwickelt. Das Publikum, wir sind bekannter geworden, ähm, wir hatten immer mehr Reservierungen. Ja, und 2019 kam dann der Stern. Mhm. Das war dann quasi da der erste eigene. Genau, der erste eigene. und Selbst kochte. Ja, ich weiß, es war ein Samstag, Samstagvormittag. Meine, ähm, ich hatte Besuch hier im Hotel. Meine Tante, mein Onkel aus Koblenz, die waren zur Nacht da, haben uns besucht. Und ähm, dann war ich mit denen noch frühstücken, habe sie eigentlich dann schon verabschiedet und äh, bin an die Rezeption und dann kam eine Kollegin, ich ähm, gesagt, Herr Lang, hier ist eine Telefonnummer, ähm, müssen wir bitte dringend zurückrufen, also eine Handynummer. Mhm. Und ich wusste natürlich, dass ähm, der Michelor am Dienstag darauf ähm, rauskommt. habe aber gedacht, nee, das wäre jetzt, das, das ist mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Und dann bin ich ins Büro und habe dann die Handynummer angerufen. Und dann war ein Herr von Michelin dran und hat mir dann eben gesagt, dass ähm, ob ich ob ich den Nutz hätte am Dienstag nach Berlin mhm. zu kommen mhm. zur ähm, Michela gala zur Sterne-Gala und ähm, dann habe ich gesagt ja sehr gerne jetzt. <lacht> ja und dann war das natürlich ähm, alles sehr emotional also mhm. wenn man wenn man wirklich irgendwo drauf hinarbeitet und lange drauf hinarbeitet und es und es will und und es auch auch von seinem Team ähm, fordert und die einzufangen dass sie da auch Feuer und Flamme dafür dafür sind, ja, ähm, dann ist es natürlich schon für alle ein ganz großes ähm, Geschenk und das äh, hat uns allen sehr gut getan und ähm, waren da voll Freude und man ist dann auch natürlich dann gleich voller Tatendrang und äh, will dann noch einiges mehr erreichen. Klar. Du nennst
0: deine Küche äh, Aromenstark. Was meinst du damit?
1: Dass wir uns ja aufs Wesentliche konzentrieren. Dass wir ähm, ich habe über die Jahre ähm, die Küche immer mehr abgespeckt. Vorher hat man irgendwie ähm, 50, 60 Angriffe ähm, für einen Teller gehabt und ähm, da bin ich vollkommen oder völlig von weggekommen. Das heißt, die besten, die besten Produkte, Grundprodukte zu kaufen, die es gibt, sei das heißt, es Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst und die so wenig wie möglich zu behandeln, dass dieser eigene Geschmack eben konzentriert oder so zu behandeln, dass dieser, dieser Eigengeschmack konzentriert herauskommt. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und und wesentlich äh, in der Küche, also wirklich nur drei, vier Komponenten auf dem Teller und die eben ähm, bis an die Grenze ähm, gewürzt.
0: Und hast du da ein Erkennungsmerkmal, was da durch deine Teller sich so zieht an Gewürzen? Wie jeder Koch hat ja auch so ein Favorite.
1: Hm. Nee, das, ähm, das würde ich jetzt. Äh, also, die Soßen sind bei mir, ähm, Soßen sind für mich extrem wichtig. Ja, dass Soßen, Essenzen, Fonds, dass die, ähm, wirklich, wirklich gut sind, dass die, dass die eine feine Textur haben, dass die nicht grob rüberkommen, aber, aber trotzdem aromenstark und, und geschmacklich intensiv. Ja, wir sind hier im Schwabenland. <lacht> und da sind Soßen, <lacht> Soßen ganz wichtig.
0: Ja, gut, mir ist ja auch aufgefallen, gestern Abend dürfte ich hier ein sehr schönes Menü erleben, ähm, eben Affinität zur, sagen wir mal, nordfranzösischen Küche, Bretagne, Normandie, Produkte aus dieser Gegend, eben auch zu Soßen, stark französisch, Beurblanc, <lacht> gut, mhm. das ist eine Soße, die immer geht, auch ja. relativ einfach, in Anführungsstrichen, herzustellen, aber ähm, eine, die halt jedes Gericht oder viele viele Produkte wahrscheinlich äh, adeln und, und nach vorne bringen ähm, aber das ist mir halt einfach so aufgefallen, dass obwohl jetzt du ja nie in Frankreich gearbeitet hast, doch Französisch äh, wahrscheinlich bevorzugst als Grund, als Basis deiner Küche.
1: Genau, also ähm, bei den Chefs, äh, bei denen ich war, war immer der, die Basis war, war die, die französische äh, die französische Küche, also das Handwerk der französischen Küche. Mhm. Sei es die Herstellung von, von Suppen, ähm, Soßen, Fonds, Essenzen, die die Fleisch und Fischzubereitung. Da bin ich sehr klassisch, ähm, klassisch geprägt. Also ich finde es ähm, immer noch besser, eine Seezunge ähm, irgendwie vielleicht auch schön knusprig anzubraten, also dann ähm, oder zu dämpfen, also dann, ähm, als sie dann als zu garen. Mhm. Also, ja. mhm. also mit schöner, mit schöner Salzbutter zu arbeiten, die Soßen mit so Butter aufzumontieren, mhm. das ähm, macht einfach Spaß und es macht Freude. Und ich finde einfach die die Produktqualität ähm, ähm, einfach sehr gut. Gerade im im, im Krustentier und Fischbereich kaufe ich viel ähm, aus, aus aus der Region, also aus der. der nordfranzösischen Regionen, weil einfach es gehen die kleinen, fahren die kleinen Boote raus. Mhm. Da achten wir mit unseren Lieferanten auch sehr darauf, dass wir dass wir diese Produkte bekommen. Und es ist natürlich auch mal so, wenn dann das Wetter nicht passt, dann dann können die Fische nicht rausfahren und dann mhm. ähm, musst du halt auch mal schnell umdenken, weil mhm. es dann den Wolfsbarsch oder die Seezunge ähm, nicht gibt. Wie wichtig ist dir Optik auf dem Teller? Ähm, Optik kommt immer an, an zweiter Stelle. Also als erstes kommt ganz klar der Geschmack, es muss schmecken. Und wenn wir unser Menü ausarbeiten oder die beiden Menüs ausarbeiten und uns die Gerichte ausdenken, dann wissen wir teilweise bis zum ersten Probekochen gar nicht, wie wir die Sachen anrichten. Das ist dann äh, wirklich so dieser, dieser Entwicklungsprozess, der dann stattfindet. Bei manchen Manche Gerichte geben es einfach vor. Da hast du nicht viel ähm, Spielraum, was das Anrichten angeht. Aber tatsächlich beim ersten Probekochen richten wir an und dann muss ich sagen, zu 80 Prozent ähm, passt es dann auch so, wie ich es mir vorstelle. Es kann natürlich dann sein, dass über das Menü hinweg ähm, sich die Gerichte dann auch noch mal ein bisschen ändern, also weniger in, weniger in den Komponenten, die bleiben eigentlich bleiben gleich, mehr dann im, im Anrichten, hm. das, das ändert sich, das ist ein, so ein Entwicklungsprozess. Ja. Also wir hatten zum Beispiel, ähm, du hast ja gestern den, ähm, den Carabinero gegessen mit dem Seeigel und äh, aus auster das hatten wir auch ganz anders, ähm, der erste Teller war komplett anders. Ähm, also, es war genauso ein Carpaccio. Ähm, wir hatten die Auster, die wird in der Schale im, im Ofen ähm, ganz kurz äh, puschiert, dann wird sie ausgelöst. Und dann ähm, ähm, hatten wir zuerst bretonische Herzmuscheln mit da drauf. Ähm, die haben wir weggelassen, haben die durch Stabmuscheln ersetzt, die wir separat ähm, servieren. Und der Seeigel, also diese Beurplan, die hatten wir vorher nicht dabei. Wir hatten keine Soße dabei. Wir hatten den Seeigel noch ähm, roh auf den Carabinero gegeben. Und es war dann schon, ähm, wenn du es gegessen hast, ähm, mir hat es gefallen, aber ich habe gemerkt, der eine oder andere Gast, dem war es dann doch zu, zu heftig, hm. zu, zu jodig. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, gut, du brauchst jetzt irgendwas, was so das Ganze ein bisschen, ein bisschen umschmeichelt, ein bisschen, ein bisschen abfedert, diese, diese ganzen jodigen Sachen. Und dann haben wir uns eine Bourblon gekocht und durch die, durch den Fettgehalt hast du natürlich da eine ganz ähm, bekommt das Gericht einen ganz ganz anderen Charakter und haben dann da noch ein bisschen eben diesen Seeigel nicht mehr roh auf dem Teller sondern in die in die Börblanc mit reingemixt und so hast du dann haben einen anderen Teller genommen einen tiefen Teller und dann hast du ein komplett komplett anderes Gericht was ähm, uns jetzt unheimlich gut gefällt ja. und so entwickeln sich eben eben die Sachen die Sachen weiter und das finde ich auch wichtig dass sich ähm, Gerichte entwickeln über, über den Zeitraum, weil du merkst dann erst so während Kochen und da kommen mir zum Beispiel ähm, auch die meisten Ideen ja und und meine Jungs und Mädels die schlagen dann schon über den Kopf über äh, die Hände über den Kopf zusammen wenn ich dann sage ähm, ich habe da noch eine neue Idee und so wo man eigentlich gesagt hat wir haben das ist so fix wir ändern wir ändern nichts mehr das bleibt so ähm, das bleibt jetzt zwei Monate drei Monate so ähm, da gibt's keine keine Möglichkeiten mehr aber das ist auch gut so, das ist ein, das ist ein laufender Prozess, ja. dass sich immer wieder was weiterentwickelt.
0: Also die Ideen kommen dir eigentlich beim Kochen, nicht so abends im Bett oder nee. bei, der, bei der Morgenzeitung?
1: Nee, das ist tatsächlich, ähm, während, ja, also das meiste kommt äh, kommt während der Arbeit, während wir Kochen, wenn du die Produkte in der Hand hast, wenn du das mhm. siehst. Also es ist nicht so, da, wenn ich dann mal ähm, am Abend shoppen ähm, gehe oder so, dass mir dann äh, die Ideen kommen, ach, das könntest du so machen und so machen. Nee, da... Ähm, konzentriere ich mich dann auf mich und ähm, dass ich das dass ich das einigermaßen überlebe. Ähm, nee, das ist äh, wirklich hauptsächlich beim, beim Kochen.
0: Ich äh, gehe noch mal, <lacht> mal schnell zurück, äh, weil du es äh, ein paar Mal erwähnt hast, der Fond. Ähm, einfach mal so kurz, wie aufwendig ist so ein Fond? Weil es klingt echt einfach, aber ich glaube, es äh, braucht schon viel Zeit und Liebe. Und was machst du da alles?
1: Ja, wir setzen, ähm, wir haben eigentlich immer zwei drei Töpfe ähm, auf dem Herd dauerhaft stehen, wo man eine Gemüsebrühe ähm, äh, immer ansetzen, dann Geflügel vor und meistens dann noch noch eine noch ein Rinder vor. und ähm, ja über den Tag. Ähm, wir sind ein großes Haus und ähm, wir brauchen viel Soßen und, und Suppen und Fonds und haben natürlich dementsprechend auch viel viel Abschnitte, was das Gemüse angeht, ähm, Fleisch, Fisch. Und ähm, das wird, ähm, wir haben zwei Küchen und ähm, bei uns in der Hauptküche stehen eben die Töpfe, weil wir da auch den Platz haben. Mhm. Und ähm, da kommen dann die ganzen Abschnitte ähm, rein. Das köchelt einfach so zwei, drei Tage. Ähm, wird dann nochmal noch mal letztendlich abgeschmeckt und dann muss man natürlich sehen, was, was ziehe ich dann daraus. raus. Ja, ist das jetzt einfach, ist das jetzt eine Brühe? die wir dann zum Aufgießen nehmen für Soßen oder für Suppen oder wir irgendwelche Pürees machen oder ist es dann nehmen wir das dann her für einen, für einen Fischansatz ja wenn wir zum Beispiel eine Bouillabaisse kochen dann kochen wir natürlich dann den den Fond für die Bouillabaisse kochen wir dann schon extra Sonst also, setzen wir an dann mit mit verkassen, mit Gemüse mit ein bisschen Tomaten ähm, lassen es dann ähm, so zwei drei Stunden so vor sich hin hinsimmern und dann dann bin, dann dann passieren wir den ab und dann wird nochmal ein Ansatz gemacht mit Gemüse mit Knoblauch mit Thymian mit Safran ähm, geben den Fisch vor dazu dann kommt natürlich noch diverse Alkohol dazu nur Libra, Weißwein Pernod und dann lassen wir das auch nochmal so vier fünf Stunden ähm, langsam kochen bis das Gemüse schön schön weich ist ja und so zieht sich das ähm, eben durch. Also wir müssen immer oder brauchen immer genügend genügend ähm, Force und und Essenzen, ja.
0: da muss man also im Voraus denken, äh, wenn auch eben des Maximilians wird damit auch quasi. Beglückt. Genau,
1: also wir kochen wir kochen die ganzen Soßen. Ähm, ähm, fürs Maximilians kochen wir auch hier. Mhm. In, 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 oder, mal, hinten in der Bankküche, weil vorne haben wir den Platz nicht. Da ist kein Kipper, es ist, es ist eine Schauküche. Das ist eine
0: offene Küche, das ist eine ja. offene
1: Küche, genau. Mhm. Und ähm, wenn man, die ist direkt im Gastraum und da noch eine wenn da noch eine Soße ansetzen würde, so sowas, dann... Ähm, und wir haben eine sehr, sehr gute Lüftung. Also bei uns kann man wirklich sitzen, ohne
0: mhm.
1: ohne dass man danach nach nach Essen riecht. Ähm, aber Platz ist einfach nicht da. Und ähm, wir kochen dann unter, oder immer Rinderschultern oder Kalbsschultern schmoren oder, oder Bäckchen schmoren. Dann ähm, mhm. machen wir das auch für vorne. Ähm, ja. Machen wir hinten mit. Also wir haben mhm. hinten an die Produktion.
0: Und dann hast du halt auch als... Hauptverantwortlicher Küchenchef sozusagen, die Augen drauf. Genau. Musst nicht immer hin und her rennen.
1: Ja, gut, im, im Service bin ich dann, also ich brauche selber noch Mittagsservice vorne im okay. Max, ähm, viermal die Woche bestimmt, ähm, und äh, bin eigentlich Dienstag, Mittwoch den ganzen Tag vorne, je nachdem, was, was im, im Bankettbereich ist, und dann Donnerstag, Freitag, Samstagabend äh, auch im Satori. Mhm.
0: Ähm, ein Gericht möchte ich jetzt schon gestern Abend mal äh, näher erfragen. Es ist diese Roskopf-Zwiebel. Wie kamst du auf diese Idee? Es war doch ein eher ungewöhnliches Gericht, was ich so jetzt noch nicht in Erinnerung habe, also doch sehr eigenständig und ja,
1: wirklich toll gelungen. Um, ich liebe Zwiebeln. Ich, ich finde, ähm, eine Zwiebel wird... wird äh, viel ja, meistens unterschätzt ähm, du hast einfach diesen wenn die Zwiebel gegart ist diesen diesen schönen ähm, schönen süßen ähm, Geschmack den die Zwiebel hat ähm, die Roskopf Zwiebel weil die von Haus aus auch da wieder Bezug zur zur Britannien ne, das ist ein, von Haus aus eine sehr sehr liebliche ähm, Zwiebel die Idee war ähm, ursprünglich eine Zwiebelsuppe ähm, Zwiebelsuppe ist sehr klassisch. Du hast, wir, hatten, wir haben nämlich gerade vorne im Maximilians auch eben die Zwiebelsuppe aufstehen und und kam kam das daher. Ähm, du hast ja die, die, diese Zwiebelsuppe, diese, die kannst du kannst du pürieren, binden oder eben klar eine klare Zwiebelsuppe mit den Zwiebel als Einlage ähm, kochen und dann wird es ähm, gratiniert mit, mit Brot und einem, und einem ähm, schönen Käse. Das ist die klassische Zwiebelsuppe. Und wir haben das bisschen auseinandergenommen, das Gericht, haben das äh, dekonstruiert und setzen die ganzen Zwiebeln, ähm, die Roskopfzwiebeln mit Schale auf Meersalz und garen die bei 200 Grad, 40, 45 Minuten, bis sie schön weich sind. Dann schälen wir die Zwiebel, nehmen die ersten zwei äußeren Schichten ab, nehmen das Innenleben von der Zwiebel raus, dass wir zwei Zwei bis drei, je nach Größe der Zwiebel Schichten haben. Aus den Abschnitten ähm, kochen wir einmal die Essenz für die Zwiebel, die Zwiebelsuppe, und einmal das ähm, das Zwiebelpüree. Ähm, das setzen man also nochmal an mit 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 bisschen Knoblauch, bisschen Thymian, diesen geschmorten Zwiebeln, bisschen Gemüsebrühe, lassen das einkochen und und mixen das dann fein. Das ist die Basis. Ähm, und dann als Käse nehmen wir einen schönen Vacheron, da machen wir, kochen wir ein Espuma aus Sahne, Vacheron und ähm, gekochten Kartoffeln. Mixen das und geben das in die Espuma-Flasche und füllen dann damit die, ähm, ausgehöhlte Zwiebel. Die brennen wir dann mit dem Bunsenbrenner noch mal ein bisschen ab, lackieren die mit bisschen, mit bisschen Olivenöl, füllen das dann und geben von unserem selbst, selbst Brot, wir backen Brot selber, ähm, eben diesen, diesen, diese Sauerteig-Coutons noch mit rein für den Crunch, setzen die Zwiebel auf, auf dieses, dieses geschmorte Zwiebelpüree, diesen, ähm, Essenz an und verfeinern das noch mit bisschen Liebstöckelöl, um da eben auch noch mal so eine, so eine Tiefe, so ein so Umami-Geschmack zu erzeugen.
0: Da denke ich, ist liegt der, der Teufel im Detail, wie man so schön sagt. Das Grantschige der Kutons der, der dann also rechtzeitig oder nicht zu lange drin zu lassen, denn das weicht da dann auf.
1: Genau, also wir. Ähm, das geht dann relativ schnell. Wir, wir geben in die Zwiebel die Croutons rein, ähm, geben dann von, von dem, von dem Espuma was mhm. dazu und dann schließen so. wir das nochmal mit, mit, mit Croutons bisschen ab mhm. und dann wird es äh, sofort serviert. Das es schnell serviert ja. werden? Ja, genau.
0: Würdest du das schon als signature
1: Dish bezeichnen oder hast du da eher andere Sachen? Nee, das ist tatsächlich das erste Mal, okay. <lacht> dass wir das Gericht machen. Ähm, aber es könnte, das könnte vielleicht ein Signature-Dich werden. Also ich habe ähm, selber so noch noch keinen kein Signature-Dich, ähm, wo ich sage, das, das ist jetzt ein, ein Gericht von Simon Lang. Ja, das mhm. müssten dann vielleicht auch die die Gäste entscheiden. Mhm. Also ich, ich weiß, was ähm, was gut ankommt und es sind auch schon Überlegungen da, ähm, dass wir, äh, wir haben zwei Menüs, die immer wechseln, äh, dass wir vielleicht zwei, drei Gerichte dann auf die Karte nehmen, die es die es immer gibt. Also, wir hatten da so ein Kaisergranat mit einem, mit einem schwarzen, mit dem schwarzen Apfel-Fenchel-Püree, ähm, verschiedenen Muscheln, ähm, so ein Kräuterbaguette, bisschen dekonstruiert und dann mit so äh, einer kräftigen, ähm, ähm aufgegossen. Das ist ein Gericht, das, ähm, was sehr gut ankam. Ähm, da überlegt man, dass wir den dauerhaft, das Gericht dauerhaft draufnehmen. Mhm. Genau, und dann vielleicht noch ein, noch ein Käsegang, dass der auch ähm, zusätzlich draufkommt.
0: Ich denke, es ist auch äh, heutzutage gar nicht mehr so einfach, was, sagen wir mal, wirklich Eigenständiges zu machen, was ein Alleinstellungsmerkmal hat, weil halt doch schon sehr, sehr viel in den letzten, sagen wir mal, seit Bocuse oder noch länger zurückliegend, in alten Kochbüchern gibt es ja auch Rezepte, die oft wieder noch mal wieder ausgegraben werden. Also wo man sagt, das
1: das gibt alles schon mal, also alles schon mal irgendwie so da gewesen. Das ist richtig. Ja, also man kann, wie man so schön sagt, das Rad äh, nicht neu erfinden. Ich glaube, es kann. Ähm, jeder hat da so seinen seine eigenen Vorlieben, seinen eigenen Stil. Klar kannst du jetzt das, das ein Zwiebelpüree. Du kannst jetzt die Zwiebel mit unterschiedlichst füllen, du kannst die Herangehensweise sind sind unterschiedlich, aber ähm, ich glaube, dass ja gerade auch an der Spitzengastronomie die, die Produkte ähm, teilweise ähm, sehr identisch sind. Ähm, und ja, auch, auch die Herangehensweise es gibt ja immer auch, auch auch Trends oder sowas, wo dann wo dann viele da auch den Trends nachkochen und auch gerade was das anrichten, also ich glaube, das definiert sich dann mehr übers Anrichten, die ganze Sache, wo dann jeder so seinen, seinen eigenen Stil hat, wo man vielleicht sagt, okay, das ist jetzt ein Teller von dem und dem, ja.
0: Ja, weil du es auch gerade erwähnt hast, ähm zeitgemäß äh, moderne Geschichten, Sachen, die jetzt äh, en vogue sind, die der Gast wünscht, vegetarische Gerichte, vegane Gerichte, äh, wird ja auch mal mehr äh, im Vordergrund sein, auch in der Spitzengastronomie. Man möchte keine Produkte mehr haben, die ewig weit herkommen. Wie ist da so deine, so deine Ideen für die Zukunft oder für die nächsten
1: Jahre? ja gut wir haben ähm, wie gesagt wir haben zwei Menüs wir haben ein Siebengang-Menü wo der Fokus ganz klar auf, auf Fisch und und Krustentieren liegt wir haben also einen Fleischgang ähm, das behalten wir so bei und wir haben ein Fünfgang-Menü ähm, was vegetarisch gluten und Laktosefrei ist mhm, so <lacht> da nehmen wir uns schon mal vorab ähm, viel viel Stress weg, ja, ähm, wenn dann wenn wir dann Gäste haben, die sagen, ja, sie, sie haben eine Glutenunverträglichkeit. Wir kochen generell mit wenig Gluten, also es ist bei uns schon immer im, im Satori hier ähm, weniger das Problem gewesen, aber doch diese äh, Milch ähm, Milchprodukte, ähm, gerade hier in Bayern tolle schöne schöne Sahne und schöne Milch ähm, Butter, da wir, arbeiten wir schon ähm, gerne mit und ähm, ja, dieses vegetarische Menü ähm, kommt gut an, wird es noch nicht ganz so, so oft ähm, bestellt wie das, ähm, wie das äh, große Menü. Aber man kann auch zwischen den beiden Menüs ähm, gerne tauschen. Mhm. Das ist nicht das Problem. Und wir sind ja eben, also der Hauptgrund ist, dass wir uns äh, viel, viel viel Arbeit von vorne wegnehmen, weil wenn der Gast am Abend am Abend kommt und ähm, wir rufen zwar die Gäste vorher an und fragen mhm. ob mal nach Allergien und sowas, aber es, man erreicht dann doch nicht jeden. Ja. Und, ähm,
0: und manchmal fällt auch erst am Abend und ein. Manche <lacht> fällt
1: erst am Abend ein, genau. Und dann will man den Gästen trotzdem auch einen schönen Abend ähm, Abend bieten. Ja. Also und ich bin kein Freund von Improvisieren, wenn wir dann dastehen und sagen, ach, jetzt müssen wir noch irgendwie ähm, schnell das und das machen und ähm, das funktioniert Wir sind zwar ein großes Haus, wir haben viele Kühlhäuser, wir haben viele Lebensmittel ähm, hier, aber ähm, in einem, in einem Gourmet-Restaurant ähm, der Gast zahlt ja trotzdem auch sein Geld. ja. ja. Und für das soll er dann auch ähm, was Ordentliches bekommen. Und deswegen sind wir da auch bestens präpariert und können eben auf, auf die verschiedenen Belange dann auch eingehen von den Gästen. Ja, also
0: da hat sich ja schon einiges getan. Es ist es ja so, dass. Ähm Früher hat man dann gedacht, bei vegetarisch, äh, man lässt einfach das Fleisch weg. Ne? Ja. Die Soße muss man gucken, ob sie überhaupt dann auf der Basis von Fleisch auch gekocht worden ist. Hat man vielleicht verschwiegen. Ja. <lacht> äh, dann hat man eine Kartoffel hingelegt und Gemüse und das war's dann. Und das ist hat ja aber nichts mit einer kreativen, äh, ideenreichen äh, Gourmetküche küche zu tun. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, auch heute gang und gäbe, dass man immer... Wenn man da Wert drauf legt, dass seine Gäste dort auch und halt diese 20 Gäste, die das nehmen oder vielleicht auch 30 Prozent, ähm, auch äh, das Bestmögliche kriegen auf dem Teller Richtig. und über Menü auch dann äh, über den ganzen Abend hinein auch ein ordentliches vegetarisches Menü bekommen.
1: Genau, richtig. Also da muss man auch wesentlich ähm, kreativer sein. Also ich, mhm. ich sage immer, wir müssen das, wir müssen, und die Gäste sind immer so begeistert. Ähm, wir haben auch, wir haben auch, ähm, letztens wieder Gäste da gehabt, die nehmen immer das große Menü und die sind äh, reingekommen um Abend lang, wir wollen heute halt, äh, vegetarisch. Mhm. Ja? Wir wollen das mal ausprobieren. Und die sind immer ganz begeistert. Was man dann alles machen kann. Und richtig, das ist nicht. Früher hat man einfach den Fisch oder den Fleisch weggelassen, hat die Beilagen serviert und das ähm, funktioniert so nicht mehr. Und wir kochen, oder du musst die die Gerichte so kochen, dass du eigentlich, dass es dieses Stück Fleisch oder ein Stück Fisch schon zu viel wäre für dieses Gericht. Also du musst mhm. das wirklich ähm, intensiv kochen. Es gibt ja tolle verschiedene Möglichkeiten. Es gibt schöne schöne Nudeln oder, oder, oder Tortellini, die wir jetzt drauf haben, mit, mit, mit einer Sauerkrautcreme, ähm, perigot und Steckrüben mit einer Kartoffeltrüffel-Essenz angesetzt oder verschiedene eingelegte Wintergemüse mit einer Cashew-Creme. Und ähm, die Leute sind immer total begeistert und fasziniert, was eigentlich ähm, äh, in so, so vegetarischer Küche ähm, eigentlich alles möglich ist. Und das ist natürlich für uns Köche, ist es schon so, dass es, ähm, sagen wir mal, die Gerichte oder die Gerichtfindung ist ähm, intensiver als bei einem ähm, Fisch- oder Fleischgericht. Also man muss da schon ähm, tiefer, tiefer ins Detail gehen und ähm, sich da schon ähm, mehr ins Zeug legen. Weil ja. im Prinzip das Hauptprodukt, die Basis, eben
0: ein Stück Rindfleisch oder eine Stück, schönes Stück äh, Seeteufel, Seezunge äh, fehlt. Genau. Ja. Und man hat also Tofu als Grund, <lacht> äh, als Haupt, äh, als Basis, äh, glaube ich, funktioniert auch nicht, nicht mehr. Also das nee. hatte man früher sehr gern genommen, auch als, als Fleischersatz. Ja, ja. Äh, früher, aber eben, da haben wir die vegetarische K äh, äh, Mode ist ja jetzt, sagen wir mal, vielleicht 15 Jahre, wo das so in den in den letzten 15 Jahren aufkam, dass also es auch in der Sternegastronomie äh, solche Sachen geben sollte, weil halt viele Gäste das wünschen.
1: Genau, ja. Aber ich bin jetzt auch kein ähm, kein großer Tofu-Freund, mhm. muss ich sagen. Also Tofu wird es da jetzt ähm, bei uns nicht geben. Aber mhm. wirklich viel. Ähm, schönes, schönes Gemüse und da muss man einfach dann, und das fordert einen, da mhm, äh, ja. muss man auch dann die kreativen Prozesse ein bisschen anders denken, ähm, das macht aber auch Spaß und dann ist man dann auch schon ähm, stolz drauf mhm. und, und freut sich, wenn man dann ähm, aus solchen Sachen ähm, tolle Gerichte macht.
0: Was ja im Prinzip immer ohne äh, Hauptprodukt auskommt, ist dann im Prinzip die, die Patisserie, <lacht> die ist ja auch ein bisschen, die auch fast vegetarisch arbeitet. Ja, eigentlich schon. Ja. Ähm, wie, wie wichtig ist dir die Patisserie? Machst du das noch mit oder hast du einen guten Patisserie? Oder ja, Patisserie? wir haben
1: haben die Laura, die macht ähm, bei uns ähm, Gartmannschee und Patisserie. Ähm, es ist ein komplett anderer Beruf. Also du lernst in der Lehre als Koch ähm, natürlich irgendwie die Basis. Du lernst äh, Cremes, äh, Parfets zu machen, dann was äh, noch eine Creme Brûlée und und ähm, was zur Rose abziehen, ja vielleicht noch ein Eis und dann war's das. Vielleicht noch ein zwei Teige war war's das und ja es gibt ja wesentlich mehr her und die Patisserie hat sich ja auch in den letzten Jahren ähm, extrem extrem verändert ja und, und verarbeitest ja auch wir verarbeiten auch Gemüse ähm, wir haben ja. zum Beispiel ein schönes schönes Dessert mit mit Schoko Fenchel und Pomelo ähm, das Gewürze Gemüse und, und die Desserts sind auch nicht mehr so mächtig wie früher also ja. mir reicht eigentlich wenn man da drei vier mal mit dem Löffel durchgeht und dann sollte das sollte das gegessen sein ja. Aber es ist, ähm, nee, da bin ich, äh, da bin ich raus, muss ich, muss ich ganz ehrlich okay. gestehen. Ja, ähm, klar ähm, habe ich die Ideen ähm, und die arbeiten wir dann gemeinsam und und die Laura setzt es, setzt es dann um, ja.
0: Ja, das ist ja auch mal interessant, das offen zu hören, äh, weil ist ja manchmal auch so ein, so ein Geheimnis, dass eben der Küchenchef sich mit der Patisserie ähm, gar nicht mehr äh, so auseinandersetzen kann, auch aus Zeitgründen. Ne? Und deswegen sind Patisseries äh,
1: und die Leute da relativ eigenständig und können da schalten und walten. Ja. Wir hatten früher hier in einem Haus vor dem Umbau ähm, eine eigene Patisserie. Ähm habe ich da leider nicht miterlebt. Mhm. Und es gab auch früher hier so, so einen richtigen klassischen äh, französischen Dessertwagen mit mhm. mit verschiedenen Desserts und Cremes drauf. Und es wurde dann am Gast ähm, angerichtet. Ähm, das wäre schon, oder auch Kuchen, das wäre schon wieder mein Wunsch, ähm, wo ich sage, da möchte ich eigentlich ähm, schon wieder hin, gerade ähm, auch in unserem Barbetrieb, mhm. dass wir da ähm, verschiedene Kuchen ähm, selber machen ähm, Desserts anbieten und dass man wirklich auch mit, mit dem Dessertwagen vielleicht mal wieder, wieder rumfährt, ja. Es muss ja nicht täglich sein, aber zu, zu irgendwelchen speziellen Veranstaltungen kann ich mir das schon, schon vorstellen. Aber da bräuchten mir dann, aktuell haben wir den Platz nicht für eine, für eine eigene Patisserie. Und da müssen wir dann eine bauen im Keller. Und das ist natürlich wieder das nächste Problem. Wir will den ganzen Tag im <lacht> Keller arbeiten ohne Fenster. Ja, ja. Gehst du selber gern essen? Ja, natürlich. Hast du also, die Zeit dazu? Ähm, ja, mit meiner Familie. Ähm, ich bin meistens Sonntag, Montag ähm, im Frei und dann ist am Sonntagabend ähm, immer Essen angesagt. Aber wir haben zwei zwei kleine ähm, Töchter, sieben und und ja, jetzt bald fünf Jahre alt und da ist natürlich auch nicht mehr, dass wir sagen, jetzt können wir ewig lang essen gehen. Da gehen wir meistens zu ein, zwei Lieblingsrestaurants, die wir haben in der Nähe von äh, da, wo wir wohnen und da gehen wir da hin und haben da einfach ein bisschen bisschen Spaß sehen was anderes aber selber ähm, ähm, versuche ich natürlich schon viel ähm, essen zu gehen und ähm, also wenn ich mal dann Zeit habe mit meiner Frau und andere Restaurants ähm, zu sehen und zu Kollegen zu gehen einfach mal zu schauen was was die so machen ja aber ja. ganz ehrlich, da ist momentan es ähm, ja. ist, ist noch schwierig. Also
0: wenn die Kinder mal dann eben aus dem Gröbsten raus sind, dann, dann hast nachgehört. du da irgendein Ziel,
1: irgendwas, was dich besonders interessiert? Auf jeden Fall ähm, Frankreich. Ja, Also ich habe noch ähm, eine Woche ähm, äh, Frankreich, äh, gut von meiner Frau, vor meinem Urlaub. Und dann ähm, werden wir uns da bestimmt schöne Restaurants aussuchen ja. und da essen gehen.
0: Ja, also da gibt es ja unendlich viele interessante Ziele. Ja. Ähm, ja, dann freue ich mich für dieses offene, äh, nette Gespräch und diese vielen Informationen. Ähm, zum Abschluss vielleicht, äh, wo siehst du die Gastronomie in den nächsten Jahren? Es gab ja jetzt doch eine schwierige Zeit, äh, aber mein Eindruck ist, dass sie von der Spitzengastronomie ganz gut überstanden ist, bis auf das Mitarbeiterproblem vielleicht.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das Mitarbeiterproblem, muss ich sagen, haben wir ähm, Gott sei Dank nicht. Also wir haben ähm, wir sind 26, ähm, 26 Kollegen in der Küche. Ähm, wir stellen ähm, jedes Jahr drei bis vier Lehrlinge nur in der Küche ein. Im ersten Jahr, also und da ist auch, was mich muss ich ehrlich zugeben, wundert nach Corona, ist die, ist die Anfrage stärker als je zuvor als vor Corona. Also wir können uns wirklich ähm, die besten Lehrlinge aussuchen. Ähm, spielt natürlich auch eine Rolle, dass wir hier in einer Stadt sind. Augsburg so hat jetzt ähm, das erste Jahr ähm, die 300.000 ähm, Einwohnergrenze ähm, überstanden und ähm, das ist natürlich auch für die für die ähm, Leute natürlich wahrscheinlich wesentlich attraktiver in einer Stadt zu arbeiten als auf dem Land drauf.
0: Und ja. Augsburg ist auch etwas günstiger als München vermutlich und doch ja, bietet ja doch vielleicht für junge Leute einiges.
1: Das ist richtig. Wobei die Preise natürlich auch auf dem Wohnungsmarkt hm. und sowas okay. Schon, okay. schon anziehen. Ich dachte. Und ja, die Gastronomie in den nächsten Jahren, also ich bin ganz ehrlich, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, so wie wir es die letzten Jahre erlebt haben, wird es wird es nicht mehr sein. Es wird sich wahrscheinlich viel mehr auf, auf den eigenen Bereich, also zu Hause essen, wird glaube ich der Fokus gelegt werden. Diese Es wird viel Franchise-Unternehmen geben und natürlich diese, diese absolute Spitzengastronomie, diese... Das wird es geben, aber ich glaube, so dieses die die gut gutbürgerlichen Landgasthäuser, die werden ähm, die größten äh, Probleme haben, ähm, die vielleicht auch noch Familien geführt sind, die keine Nachkommen haben oder Nachfolger haben. Ähm, da wird es ähm, glaube ich im ländlichen Bereich ähm, schwierig werden, weil einfach auch das 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 Personal dann fehlt. Ne? Nach, das weiß ja jeder. Mhm. Nach Corona sind viele, viele abgesprungen, in, auf, auch nicht mehr in der Gastronomie geblieben, sondern haben in komplett andere Bereiche gewechselt. Und ähm, ja, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Und ähm, das haben wir auch selbst äh, mit verschuldet und ähm, müssen jetzt schauen, dass wir da ähm, wieder genügend Leute rekrutieren und denen ähm, erzählen, was das für ein toller Beruf ist, den wir haben, dass wir Gäste glücklich machen. Dass es das Schönste ist, was es gibt. Ähm, auch für einen selber. Man hat mit diesem Beruf einfach unendlich viele Möglichkeiten, ähm, beruflich ähm, äh, in, auch in gastronomisch in verschiedene Bereiche zu gehen. Man kann die Welt bereisen. Ähm, sofort ein, man bekommt sofort, und es war für mich immer, oder das ist für mich immer das Wichtigste, sofort ein Feedback auch, auch von den Gästen. Ja. Wenn ich irgendwo in einem Büro sitze und versauere und ähm, erst vielleicht äh, nach einem halben Jahr ähm, Feedback auf meine auf meine Arbeit äh, bekomme, das wäre nichts für mich. Also es ähm, ist ein wunderbarer Beruf und ich hoffe, dass es da personaltechnisch auch wieder für uns alle aufwärts geht.
0: Ja, dann denke ich, ist das das richtige Schlusswort. Die, Im Zeitalter der Digitalisierung ist, glaube ich, Handwerk äh, immer noch der Beruf, der eine große Zukunft hat. Und dazu gehört natürlich die Gastronomie und das gastronomische Handwerk auf jeden Fall dazu, denn die Leute wollen essen gehen, das merke ich auch immer wieder und die wollen auch gut essen gehen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Hannes.